0: I mamy dzisiaj, zaraz na początku, obrazek, do czego on się potrafił posunąć dla zachowania milczenia i skupienia. Jeden z ojców przyszedł do Abba Arseniusza i kiedy zapukał, starzec mu otworzył, myśląc, że to jego uczeń, a widząc, że to ktoś inny, upadł na twarz. Gość prosił, wstanie Abba, żebyśmy się przywitali, ale starzec na to, nie wstanę i nie odejdziesz. I mimo długich próśb nie wstał, dopóki tamten nie odszedł. Nie prosiłem Cię, nie... To z całym szacunkiem, no jak się pada przed kimś na twarz, to nie byle pokłon jest prawda, ale nie. No i tu już ojcowie zupełnie nie wiedzieli, co z tym robić. Która droga jest w rzeczywistości słuszna? Mamy apoftegmat, który się tą sprawą zajmuje. Opowiadano o pewnym bracie, który przybył do Sketis, żeby zobaczyć Abba Arseniusza. Przyszedł on do kościoła i prosił duchownych, żeby go do niego zaprowadzili. Odpowiedzieli, odpocznij trochę bracie, później go zobaczysz. Ale on rzekł, póki go nie zobaczę, niczego nie będę jadł. Posłano więc z nim brata jako przewodnika, bo do celi starca było daleko. Zapukali do drzwi, weszli, pozdrowili starca, potem usiedli i milczeli, no co mieli mówić, jak on do nich nie mówił. Wreszcie brat, wysłany z kościoła, rzekł, ja odchodzę, módlcie się za mnie. A ów brat Przybysz, onieśmielony wobec starca, odpowiedział na to, ja także idę z tobą. I wyszli razem. I poprosił przewodnika o następne dziwo pustyni. Zaprowadź mnie także do Abba Mojżesza, tego, który był zbójem. A kiedy tam przyszli, starzec przyjął ich z radością, ugościł i tak dopiero odprawił. Pytał więc brat, przewodnik gościa, oto Cię zaprowadziłem do cudzoziemca i do Egipcjanina. Arsen już pochodził z Rzymu, więc uchodzi za cudzoziemca. Który z nich bardziej Ci się podobał? A on na to, mnie osobiście Egipcjanin. No, ta historyka rozeszła się po całym świecie pustelniczym. I pewien starzec usłyszał o tym i zaczął się tak modlić. Panie, wyjaśnij mi tę sprawę. Jeden dla Twego imienia unika ludzi, a drugi dla Twego imienia przyjmuje ich z otwartymi ramionami. I zobaczył w widzeniu dwie barki płynące po rzece. No jasne, w Egipcie, w Nil we wszystkim się, we wszystko się wpl- Otóż w jednej z tych barek ujrzał Abba Arseniusza, a Duch Boży unosił się nad nim w milczeniu. W drugiej zaś Abba Mojżesza, nad którym unosili się aniołowie i karmili go plackami z miodem. No bo on ten miód, że tak powiem, ze swojej duszy potem wylewał na otoczenie. To jest ostatnie słowo starców, w tej sprawie. Nie można sprowadzać wszystkich powołań do jednego. Każde jest dobre dla tego człowieka, który je otrzymał. Abba Arseniusz dostał inne powołanie, Abba Mojżesz dostał inne powołanie. Obaj mają swoje zadanie do wypełnienia i swoją drogę i każdy z nich na tej drodze jest, no... Wybitny, prawda? Z daleka przyjeżdżają ludzie, żeby zobaczyć tego, który ich nie chce widzieć, i żeby usłyszeć coś od tego, który ich przyjmuje jak najserdeczniejszy przyjaciel. Te dwie barki płynące po Nilu są właściwie biorąc wciąż aktualne. Nie wiem, ile już atramentu, a przy okazji żółci, wylano w historii Kościoła na temat, który zakon jest świętszy, które powołanie jest lepsze. No, jest taka książka, u nas jest też, pewnego chyba jeszcze żyjącego Franciszkanina polskiego. To jest żywot świętej Klary i on tam opisuje, jak to ona jakiś czas mieszkała u benedyktynek. No i twierdzi, że ona stała się dla nich naczyniem zbawienia, bo potem przerobiła je na klaryski. Czyli jakby nie zostały przerobione na klaryski, to by nie mogły być zbawione z tego wynika, prawda? No więc ludzie takie rzeczy do dziś jeszcze usiłują rozważyć, a to jest pogoń za wiatrem jak najbardziej i, i myślowa marność. Powołań jest dużo, dróg życiowych jest dużo, nawet wewnątrz jednego, jednej wspólnoty, choćby nawet nie dużej. Istnieje na pewno duża liczba powołań, bo jedna siostra jest powołana na ogrodniczkę, a druga siostra jest powołana na szafarkę, a trzecia jeszcze jest powołana powiedzmy na malarkę. I każda z nich ma swój zakres obowiązków i nie można mówić, że te czy tamte obowiązki są lepsze lub gorsze. One są po prostu przez Boga dane. Opowiadał Abba Daniel, że Abba Arseniusz przed śmiercią przysłał im te słowa. Nie troszcie się o urządzenie Agapy za moją duszę. Jeżeli sam dla siebie przygotowałem miłość, to ją tam znajdę. Tu chodzi o dwuznaczność słowa Agapa. To znaczy miłość rzeczywiście po grecku, ale w ten sposób nazywano także ucztem braterską, którą był zwyczaj wyprawiać kiedy się zeszli na pogrzeb pustelnicy, na 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 pogrzeb któregoś z nich. Jeżeli sam dla siebie przygotowałem miłość, to ją tam znajdę. Może się jednak trochę daleko posunął Arseniusz w tej sprawie, dlatego, że nikt z nas nie zbawia się sam i sens modlitwy za zmarłych mają wielki sens, tak samo jak i za żywych. Z tym tylko, że Arseniuszowi prawdopodobnie nie o to chodziło, żeby się za jego duszę nie modlili, tylko żeby nie zrobili sobie z tego jednej więcej okazji do gadaniny jakiegoś może nawet obżarstwa, gdyby się znalazło, czym się obejrzeć oczywiście. Kiedy Parcen już miał już umierać, jego uczniowie bardzo się martwili. A on im mówił, jeszcze nie czas. Kiedy czas przyjdzie, to wam powiem, ale pozwę was przez sąd, przed sąd Boga straszliwego, jeżeli moje szczątki dacie komukolwiek. Wszyscy, my mamy u siebie w kaplicy parę relikwiarzy, ale to jest powiedzmy na marginesie naszej pobożności, która jest ogromnie chrystocentryczna. Natomiast pobożność wiejska egipska, kiedy ci ludzie byli od tysięcy pokoleń przyzwyczajeni do tego, że każda wioska miała swoje bóstwo, malutkie, bo malutkie, ale własne, była zupełnie inna. Oni potrzebowali bliskości jakiegoś właśnie swojego prywatnego bohatera. To samo było zresztą w ogóle dalej na Bliskim Wschodzie też. W swojego czasu niemal bitwa powstała, to nieco później. Koło Antiochi o ciało Szymona Słupnika. No a jeszcze później świętemu Romualdowi w pewnym momencie, kiedy chciał odejść z miejsca, w którym mieszkał, groziła śmierć, dlatego że mieszkańcy najbliższej wsi uznali, że gdyby on umarł u nich, to by potem mieli jego ciało jako obronę przed wszelkimi nieszczęściami. No on chce odejść, no to go zabijmy, to już pozostanie tutaj, prawda? zupełnie poważnie chcieli go zabić. No więc Arseniusz właśnie chce, żeby z jego ciałem tak się nie stało. Uczniowie, oni właśnie myśleli, że że wyprawią mu wspaniały pogrzeb i zbudują grobowiec i co tam jeszcze. Więc się zaczęli wykręcać. Cóż więc mamy zrobić? Pochować Cię nie umiemy. Takie to trudne. Odrzekł im starzec. Nie umiecie nóg mi związać liną i zaciągnąć mnie w góry. Te zaś były ulubione powiedzenia starca. Arseniuszu, po co tu przyszedłeś? I często żałowałem mowy, ale nigdy milczenia. A kiedy już umierał, zobaczyli uczniowie, że płacze. Zapytali: To naprawdę i ty się boisz, ojcze? On odrzekł: Naprawdę, ten strach, który teraz czuję w tej godzinie, czułem odkąd zostałem mnichem i tak umarł. No to wcześniej go zaczął odczuwać. A żył w końcu jakieś 90 parę lat 95 chyba, o ile pamiętam więc 55 lat czuł już ten strach. Proszę sióstr, to jest normalne w starości, że człowiek nareszcie widzi, że przez całe życie szedł w kółko i jest w tej chwili dokładnie taki sam, jaki był, mając lat 10-12, powiedzmy, te same wady, te same trudności, te same problemy, wszystko to samo. No to co to zmarnował cały, całe swoje życie. Tak i nie. Dlatego, że to co nasze nasze osiągnięcia, nie są ważne. Ważne jest nasze staranie. Jakie było, takie było. Ale ważne jest nasze staranie. Ważne jest to, żebyśmy na kolanach, na, na, na brzuchu pełzli jakoś do, do Boga. Jak nie da się inaczej, to tak jak foka na płetwach, prawda? Nawiasem mówiąc, foka dosyć szybko potrafi się na tych płetwach poruszać, ale to inna sprawa. W każdym razie Ważne jest działanie Boże i ta nasza marna wola i marny wysiłek i cokolwiek naprawdę, jak się okazuje, zostaje zupełnie bezużyteczny. To nie jest żadna wydęta pokora, to jest po prostu prawda, którą człowiek widzi, zdaje sobie z tego sprawę. Ale to potem już jest nieważne, Bóg sam załatwia tę sprawę. <śmiech> Opowiadano o nim, że ponieważ całe życie spędził siedząc nad rękodziełem, miał na piersiach bruzdy wyżłobione przez łzy, które spłynęły z jego oczu. Kiedy Abba Pojman usłyszał, że on już usnął, zapłakał i powiedział, szczęśliwy jesteś, Abba Arseniuszu, że opłakałeś się już na tym świecie. Bo kto nad sobą tutaj nie płacze, będzie musiał płakać wiecznie. Więc czy z dobrej woli, czy w męce płaczu uniknąć się nie da. Też prawda. Ale tu mamy znowu do czynienia z czymś, co ojcowie usiłowali rozgryźć, bo im się nie Zgadzało. No słusznie trzeba opłakać swoje grzechy, ale opowiadano historię o dwóch braciach, którzy obaj popełnili jakiś grzech i starcy naznaczyli im obu rok pokuty i pozamyka, zamknęli ich jednego w celi jednej, drugiego w celi drugiej. Ktoś im tam donosił odpowiednio rzadko o pożywienie. No i... Oni dwaj siedzieli przez ten rok, pokutowali starannie. Wreszcie po roku przyszli zwierzchnicy osady i wypuścili ich. I jeden był zaozawiony, z, jak, jak zgnieciony, prawda? Wychudły i, i, i jakby prawie że półżywy. A drugi był energiczny, pełen radości, uśmiechnięty od ucha do ucha. Co robić? Który z nich ma rację? Dlaczego tak? Ojcowie zaczęli pytać. Ten pierwszy mówi, ach, cały rok płakałem nad swoimi grzechami, to jak mam nie być teraz smutny? A ten drugi mówi, ach, cały rok rozmyślałem nad Bożym Miłosierdziem, to jak nie mam być radosny? No więc... więc nie ma innej rady, tylko przyjąć, jak ojcowie w końcu przyjęli, że istnieją tu znowu dwie drogi, a może i więcej. Może być jakaś pośrednia, pewnie też. Mianowicie, że owszem, swoich grzechów żałować trzeba, ale wzgląd na dobroć Bożą nie może zostać zapomniany nie można myśleć tylko cały czas o sobie, o sobie, o sobie, o sobie, bo to na pewno do niczego dobrego nie wprowadzi, jak każde skoncentrowanie się na sobie. Także i w tej sprawie. Opowiadał o nim Abba Daniel, że nigdy nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące pisma, Chociaż umiałby o tym mówić, gdyby zechciał. Trzeba pamiętać, że atmosfera pustyni egipskiej zdecydowanie nie była intelektualna. Ewagriusz Pontyjski, też cudzoziemiec, był tam absolutnym wyjątkiem. Arseniusz też był wyjątkiem. Przynajmniej połowę pustelników stanowili zgoła analfabeci. Oni się Pisma Świętego uczyli na pamięć, więc nie było tak, że nie mają z nim kontaktu, ale spekulacji teologicznych to już na pewno nie. A tam, gdzie Pismo Święte stawia jakiś problem, to niektórzy z nich wymądrzeli się tak, że słuchać było trudno, A najlepsi z nich mówili, nie wiem, to nie mój, że tak powiem, kąt. To nie moje powołanie mówić o tym. Arseniusz też, chociaż mógłby, wymądrzać się prawdopodobnie nawet całkiem dobrze. W końcu długi czas spędził w świecie w pobożnym otoczeniu i słuchał mnóstwa dobrych mówców kościelnych, wielkich kaznodziejów i tak dalej. Ale on się po prostu nie chciał po pierwsze mądrzeć, a po drugie nie chciał, żeby zaczęli do niego przychodzić na lekcje. Arseniusz nam powie, prawda, i zbiegają się ze wszystkich stron posłuchać, co też Arseniusz powie, a on wiedział, że on nie jest od mówienia, on jest od cichej modlitwy. Wobec tego po prostu nie mówił. Niechętnie także pisywał listy. Kiedy przychodził czasem do kościoła, siadał za filarem, żeby ani jego twarzy nikt nie oglądał, ani on sam nie patrzył na nikogo. Wyglądu był Anielskiego, podobny do patriarchy Jakuba. Tu można się trochę uśmiechnąć, bo przecież mnie się nigdy patriarchy Jakuba nie widzieli ale musieli sobie bardzo starannie go wyobrażać, żeby rozpoznać podobieństwo. Na czym polegało? Zupełnie siwy, o wytwornej postaci i wysuszonym ciele. Broda miał długą do pasa, a rzęsy wypadły mu od łez. Był wysoki, ale na starość się zgarbił. Żył lat 95. Z tych 40 Przebył w pałacu świątobliwej pamięci Teodosiusza Wielkiego, gdzie był jak ojciec dla najjaśniejszych Arkadiusza i Honoriusza. Potem w Sketis mieszkał przez lat 40, potem dziesięć w Troe powyżej Babilonu nie tego Babilonu, tylko takiej osady nad Nilem, która też nosiła to nazwę naprzeciw Memphis. Trzy w Kanopos koło Aleksandrii, a ostatnie dwa znowu w Troe i tam umarł dopełniwszy swego biegu, w pokoju i bojaźni Bożej. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Zostawił mi swój płaszcz skórzany, białą włosiennicę i sznurowe sandały, a ja niegodny nosiłem je, aby zyskać błogosławieństwo. Tu mamy jeszcze przejaw tej bardzo starożytnej myśli, że wymiana stroju to jest jak wymiana serca, tak jak zrobił Jonatan z Dawidem, prawda, że oddał mu cały swój strój, wszystko, co miał na sobie, wziął jego, a jemu dał swoje. I tak samo tutaj Abba Daniel, który to mówi, wziął te rzeczy nie po to, żeby je powiesić i pokazywać opatrzcie, tylko żeby je nosić właśnie. Opowiadał także Abba Daniel o Abba Arseniuszu, że kiedyś wezwał on ojców Aleksandra i Zoila i powiedział im pokornie, to też jego uczniowie, ponieważ, powiedział im pokornie, ponieważ atakują mnie złe duchy i nie wiem, czy mnie nie wykradną we śnie. Podróćcie się tej nocy ze mną i pilnujcie, żebym się nie zdrzemnął zamiast czubać. Siedzieli więc od zmroku, w milczeniu, jeden po jego prawej stronie, a drugi po lewej. I opowiadali ci ojcowie, myśmy zasypiali i budzili się, ale nie zauważyliśmy, żeby on się zdrzemnął. Wreszcie nad ranem, Bóg wie, czy umyślnie to zrobił, żebyśmy myśleli, że zasnął, czy też naprawdę przyrodzona senność go ogarnęła, odetchnął głęboko trzy razy i zaraz się podniósł, mówiąc, zasnąłem, prawda? Odpowiedzieliśmy, że nie wiemy. Abbe już był już wtedy bardzo stary. To już nie był ten czas, kiedy on mógł nastojąco modlić się przez całą noc. Tak, że słońce zachodziło przed jego oczami, a potem wstawało za nim. I jak cień padł jego postacie od wschodzącego słońca, to on kończył nocną modlitwę. Tu już mamy tu już mamy starca, który nareszcie zrozumiał, że jego uczniowie mogą pomóc mu w, w jakiejś praktyce prawda, pobożnej czy w czymś mogą mu pomóc i poprosił ich o tę pomoc. No to się przedtem nie zdarzało. On był niesłychanie samodzielny, za skarby świata żadnej pomocy i tak dalej. No ale mimo wszystko jednak na starość jeszcze się i tego nauczył. Z kolei jednak, i to jest ostatnia to o Abarseniuszu, mówiono o nim, że nikt nie mógł naśladować jego sposobu życia. Czyli to nie tylko my myślimy sobie jak tak było można. Także i jemu współcześni pustelnicy też by tego nie umieli. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że nawet ci, którzy jeszcze w świecie byli przyzwyczajeni do małej ilości pożywienia, a dużej ilości trudu, nawet i oni nie mogli aż tak wyniszczać siebie, proporcją, prawda, pracy do, odpo- do odpoczynku, jak on to potrafił. A po drugie, to także jest jeszcze jedna rzecz. Ambe już nie kupił sobie tego, że był, no w każdym razie nie wiadomo nic o jego trudnościach wewnętrznych. Natomiast widać cały czas, jak on płonie, żarem duchowym. Na ogół tak nie jest. Na ogół wszyscy przechodzimy raczej właśnie przez różne okresy. Bardziej odczuwalnej gorliwości i mniej odczuwalnej, albo nawet zanikającej faktycznie. To już każdy w swoim sumieniu usiłuje rozgryźć i też na ogół nie bardzo potrafi. Jedno jest pewne, że to, co Louis nazwał prawem falowania, w ludzkim życiu duchowym na pewno działa w nas wszystkich. W Arseniuszu działało jakoś bardzo słabo. Mówię, on sobie tego nie kupił. On to dostał i żył według tego. No i był dla pustyni jednym wielkim znakiem, że Bóg działa. Choćbyśmy, nie wiem, z jakiej ciemnej dziury duchowej usiłowali wyleźć, Bóg działa i wyciąga nas z niej.